0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Wie lagert man Wein richtig? In einem dunklen, feuchten Keller bei 10 bis 12 Grad, geruchsneutral und erschütterungsfrei, so in etwa propagieren das die Fachleute. Ob sich aber wohl eine Komödie rund um den Wein auch solchermaßen lagern lässt und dann immer besser wird? Wir werden es erleben, dann, wenn Weinprobe für Anfänger, die französische Komödie von Yvonne Calberac, endlich auf die Bühne im Komödienhaus im Theater Heilbronn kommt. Denn spielfertig geprobt ist das Stück schon länger. Im Vorfeld möchte ich Ihnen in diesem Podcast aber nun sozusagen den Mund wässrig machen. Mein Name ist Katja Schlonski und ich darf zu Gast sein bei einem ausgewiesenen Fachmann, nämlich dem examinierten Sommelier Rainer Mosthaf, Chef vom Ratskeller Heilbronn. Ja, Als Anfängerin in Sachen Degustation, also Weinprobe, habe ich einfach mal ein paar ganz schlichte Fragen an Sie.
1: Wann haben Sie denn Ihr erstes Weinchen genossen? Den ersten Wein habe ich genossen. Da war ich äh, noch im Knabenalter sozusagen. Ich bin in Erlenbach groß geworden und da ist einem der Wein in die Wiege gelegt worden. Und da hat man doch schon auch schon als Zwölf-, Dreizehnjähriger mal beim Vater am Glas genippt und dann natürlich später als Halbwüchser mit 15, 16 hat man schon auf dem Erlerbacher Weinfest die ersten Tropfen probiert. Rot, Weiß oder Rosé? Man beginnt beim Weintrinken eigentlich mit den lieblichen Weißen, sage ich jetzt mal. Also da darf es mal die Beeren oder ein Eiswein sein, weil ich glaube, man hat immer den Geschmack der Muttermilch noch und die ist auch ein bisschen süßlich. Und so, denke ich mal, fängt auch das Weintrinken an mit dem lieblichen Wein. Später, wenn man Wein schon öfters getrunken hat und probiert hat, dann merkt man, dass eigentlich trockene Weine die klareren Weine sind und auch mehr Struktur hervorbringen. Aber zu Beginn war es weiß und lieblich.
0: Und heute oder halbtrocken?
1: Ja, das mache ich dann mal der Saison abhängig auch, also im Winter gern rot, trocken und kräftig, im Sommer leicht spritzig mit etwas Restsüße.
0: In Gesellschaft oder auch mal alleine?
1: Da bin ich doch schon eher ein Gesellschaftstrinker, muss ich sagen, weil alleine trinken ist sehr traurig und macht einen auch einsam. Allerdings mal zu einer Stunde, wenn man nach Hause kommt und den Tag verarbeitet, da tut ein Glas gut, auch mal zu trinken.
0: Und immer passend zum Essen?
1: Auch wieder würde ich sagen, es kommt auf die Stimmung an. Es wird ein großer Hype drum gemacht, welcher Wein zu welchem Essen. Und natürlich die perfekte Kombination ist, wenn der Wein auf das Essen abgestimmt ist. Aber doch ist es oft die Stimmung, die ausmacht, welchen Wein man aus dem Regal zieht.
0: Ist es immer der Geschmack, der entscheidend ist oder vielleicht manchmal auch die Wirkung?
1: Ich denke, Wein macht glücklich, selig es beruhigt, es kann auch mal anregen und äh, von dem her würde ich es nicht nur herunterspielen auf den Geschmack, sondern doch eben auch auf dieses berauschende Gefühl des Weines.
0: Ja, das war jetzt sozusagen zum Warmmachen und als Weinkenner, da haben Sie ganz bestimmt gemerkt, dass ich eher aus dem Norden komme. Und das ist ja eine Gegend, wo man bis heute Restaurants und Kneipen findet, in denen man vor allem die Auswahl zwischen diesen drei Weinfarben hat, also Rot, Weiß, Rosé. Das ist hierzulande, wo wir ja umgeben sind von den Weinbergen ganz anders. Sie sind mitten zwischen den Weinbergen aufgewachsen. Das hat sich auf Ihr Leben auch ausgewirkt. Sie haben früh angefangen, schon mal am ersten Wein zu nippen. Dann sind Sie Gastronom geworden und eben auch Sommelier was ist das für eine Ausbildung?
1: Der Sommelier, der basiert darauf, dass man zuerst einmal die Grundlagen in der Gastronomie gelernt hat. Also ich habe Restaurantfachmann gelernt und später ist es dann eine Fortbildung, welche man in verschiedenen Schulen jetzt schon machen kann in Deutschland. Ich war in Koblenz auf der Sommelier-Schule der IHK. Und dort geht es dann doch sehr in fundiertes Wissen über Weinbauregionen, Rebsorten, Ausbaustile, aber auch Spirituosenkunde und Tabakwaren, Teekunde und weiter. Weiter. Das fließt alles mit in den Sommelier ein.
0: Nun bedeutet das ja auch, dass man anderen Menschen diese Liebe zum Wein vermitteln will, also sie quasi auf den Geschmack bringen will. Wie stellen Sie das an, mit Weinproben für Anfänger?
1: Ja, das gibt es in der Tat hier bei mir im Ratskeller. Und da fangen wir einfach an, mit der Basis herauszufinden, was schmeckt dem Gast. Und da frage ich immer auch den Gast oder die äh, Weinprobanden sozusagen, frage ich mal, was trinken Sie gerne? Und dann beschreiben die zum Beispiel, ja, ah, ich trinke gern weiß und lieblich. Und dann versuchen wir da langsam hinzukommen, tasten uns quasi daran. Eigentlich gibt es beim Wein nur ein Kriterium, er schmeckt oder schmeckt nicht. Und letztendlich der Wein, wo einem schmeckt, das ist auch der gute Wein.
0: Im Theaterstück »Weinprobe für Anfänger«, da erläutert der passionierte Weinhändler Jacques einer Dame, Hortense heißt sie, und die hat wirklich null Ahnung vom Wein, der erläutert der also, grosso modo gebe es diese drei Farben, weiß, rot und rosé. Und täte man Luftblasen dazu, dann habe man Schaumwein oder Champagner. Hängt Ihre Expertise auch so an oder setzen Sie bei Ihren Weinproben anderes voraus?
1: Nein, das hat er eigentlich ganz trefflich getroffen. Also da muss ich sagen, so ist es auch. Und äh, wenn ich den Wein anspreche, sagen wir auch, wir haben vier Kriterien und zwar erstmal die Farbe. Man schaut den Wein an und dann kann selbst der Laie schon herausfinden, es ist ein roter, weißer oder Roséwein und hat 100 Punkte von der Fragestellung erreicht. Der nächste wäre dann der Geruch natürlich, man riecht in das Weinglas. Dort kann eine ganze Palette von Fruchtaromen einerwarten, von roten Beeren über Tabak über weiße Früchte, Blumen, Blüten, alles was man so in der Natur findet.
0: Jetzt haben Sie das schon so schön beschrieben. Fruchtig, nussig, mit Brombeernote oder nach gemähtem Gras, Paprika oder auch pfeffrig. Das ist ja eigentlich fast lyrisch, was Fachleute da beschreiben, diesen Geschmack von Wein in dieser Weise einfangen. Geht Ihnen da jemals das Vokabular aus?
1: Nein, weil Wein ist eigentlich Poesie in Flaschen und da sind der Fantasie und der Vorstellung und der Beschreibung keine Grenzen gesetzt.
0: Was macht denn für Sie eine gelungene Weinprobe aus?
1: Dass sie nicht zu so sehr ins Detail jetzt geht, dass man den Wein nicht aufs Tausendstel verpflückt, sondern sie soll auch Spaß machen. Wein trinken soll Spaß machen, es soll unterhaltsam sein, aber auch gepaart mit Informationen.
0: Für Wein braucht man Zeit, darauf muss man Lust haben. Würden Sie diese Aussage des Weinhändlers Jacques, die er in der Komödie am Theater Heilbronn eben macht, würden Sie die so unterschreiben?
1: Würde ich so unterschreiben, weil sonst würde ich wahrscheinlich Kaffee oder Brause trinken. Also man braucht schon diesen einen Moment, um einen Wein zu genießen. Und ich denke einfach mal, da gehört dieser Moment dazu, wenn ich in einem Kaffee oder in einem Bistro sitze, wenn ich beim Abendessen bin, wenn ich zu Hause mit Freunden feiere. Ich könnte jetzt nicht einfach nur Wein als Getränk betrachten.
0: Jetzt verrate ich Ihnen hier auch schon mal, dass Hortense, also die Dame aus dem Stück, als ihren Lieblingswein den Messwein angibt. Das ist ein Saint-Julien Chateau Talbot 2000. Ist Ihnen der schon mal untergekommen?
1: Sie werden lachen, den finden Sie sogar bei mir auf der Karte. Der Chateau Talbot ist ein sehr bekannter Bordeaux, gehört eigentlich mit zu den großen Gewächsen außen Bordeaux und ja, es ist ein grandioser Wein.
0: Stichwort Bourjolet Nouveau, auf den kommt das Gespräch dann im Stück auch noch. Und der wird beschrieben als ein Fusel, der einem den Kopf zuknallt.
1: Ja, ich sag mal, es ist eine Marketingstrategie gewesen, weil man einfach, das ist das südliche Burgund, die Rebsorte dort ist Gamay und wird sehr häufig natürlich dort unten angebaut. Ähnlich wie bei uns mit dem Trollinger. Und da hat man sich vor Jahren natürlich diesen Marketing-Gag einfallen lassen. Und man musste der Erste sein, der, wo den Wein schon auf der Flasche hat, vom gleichen Jahrgang, sprich quasi am 3. Novemberwochenende im selben Jahr der Weinlese kommt dieser Wein schon auf die Flasche und bei uns ins Regal als Beaujolais Nouveau Primaire und da hat man ja natürlich immer gesagt, oh ein Beaujolais, ne? aber es ist einfach ein einfacher Wein, ein Zechwein.
0: Wenn Sie nun eine Weinprobe veranstalten, setzen Sie dann Themen oder wie machen Sie das? Setzen Sie womöglich auch vor allem auf Weine aus der Region?
1: Das ist natürlich das Optimale, sage ich mal, weil da kann man die Information ballen, wie wenn man jetzt eine Reise um die Welt machen würden, sondern man stellt immer so ein bisschen die Region vor und hebt diese heraus. Oder man macht auch zwei Regionen und vergleicht zum Beispiel, wie schmeckt jetzt ein Cabernet Sauvignon aus Frankreich oder Südafrika oder gar aus Baden-Württemberg, aus Heilbronn.
0: Vielleicht beschreiben Sie uns noch mal ein bisschen mehr vom Prozedere. Den Wein, den muss man atmen lassen, jedenfalls den roten. Man muss ihn schwenken. Man muss dran riechen. Wie gestalten Sie da das Prozedere?
1: Wein ist ganz einfach eigentlich zu verstehen. Und zwar, man schaut ihn an, erkennt daran den Weintyp. Aber auch die Farbe sagt sehr viel darüber aus, wenn ich einen Weißwein habe und er geht ins Goldgelbe, dann habe ich eventuell schon einen älteren Wein oder einen reiferen Wein im Glas. Hat er hellgelbe mit grünlichen Reflexen, ist ein junger Wein, also man kann sehr viel über die Farbe erkennen. Das Schwenken im Glas sagt natürlich auch sehr viel aus, weil man hat dann dort solche Glycerine, welche am Glasrand herunterlaufen, wo man auch gerne mal als Kirchenfenster bezeichnet. Dies sagt auch sehr viel aus über die Viskosität. Also über die Intensität, über eventuell den Alkoholgehalt. Dann, wenn ich einen Wein im Glas habe und schwenke ihn, dann kommt nochmal Sauerstoff mit dazu. Dies spaltet wieder die Gerbstoffe auf und es entsteht ein neues Aromenspektrum. Ne? Und deshalb auch dieses Schwenken. Das Gleiche auch wiederum, viele lachen immer. Wenn ich als Sommelier einen Wein trinke, trinke ich ihn nicht nur so, sondern dann nehme ich ihn in den Mund und spüle erstmal kräftig durch, wie wenn man die Zähne putzt. Und das hat den gleichen Sinn, weil auch im Mund passiert ziemlich viel, weil dort schmecken wir nämlich raus süß, salzig, sauer, bitter. Forscher haben jetzt festgestellt, wir schmecken noch Umami, aber nicht nur den Geschmack diesen Weines können wir so feststellen, sondern auch die Haptik, das heißt, was ich anfassen kann. Und da geht es dann um Mineralizität, Tannine oder eben auch weitere Gerbstoffe.
0: Nun wäre dieses Theaterstück, Weinprobe für Anfänger, keine französische Komödie, wenn ich auch die Liebe irgendwie reinspielen würde und nicht nur die zum Wein eben. Da entspinnen sich zarte Bande zwischen Hortense und dem Weinhändler. Haben Sie das auch schon mal erlebt bei Ihren Weinproben?
1: Ja, das kann natürlich schon passieren, weil Wein macht zählig und äh, man schaut eventuell nicht nur zu tief ins Glas, sondern auch in die Augen seines Gegenüber und da hat sich doch schon manches Tätatät -tät entwickelt.
0: Da ist noch ein Aspekt in diesem Stück von Yvonne Kalberak, übrigens das ist eine deutsche Erstaufführung, dieses Stück Weinprobe für Anfänger. Ja, es gibt noch einen sozialen Aspekt Portons, die Hauptfigur kümmert sich um Obdachlose und sie kauft einen richtig teuren Wein für 48 Euro, den sie mit ihnen genießen will. Also einmal wöchentlich geht sie eben mit diesen Obdachlosen Wein trinken. Und dann fällt da noch einer der für mich schönsten Sätze im Stück, nämlich: Jeder sollte wenigstens einmal im Leben das Recht haben, einen guten Wein zu trinken. Wie kommt das bei Ihnen an?
1: Also, ich bin jetzt schon ganz verliebt in dieses Stück und nach dieser Aussage und der Geschichte muss ich sagen, ja, das stimmt, das Leben ist einfach zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Und diese Aussage spiegelt es da wieder und einfach nur schön.
0: Also im Theater Heilbronn erwartet eine französische Komödie durchaus tiefsinnig im Abgang auf ihr Publikum. Damit bedanke ich mich für das Gespräch auf der Hörbühne bei Rainer Mostav, Gastronom, Chef des Heilbronner Ratskellers und ausgewiesener Weinexperte. Ja, der nächste Podcast folgt bestimmt alle zwei Wochen, immer donnerstags ab 17.30 Uhr. Erfahren Sie mehr über das, was sich im Theater oder eben auch mal drumherum abspielt. Bis dahin, auf Ihr Wohl, Ihre Katja Schlonski.